0: 我的天才女友，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。这场婚礼让整个小区的人都记忆犹新。婚礼的筹备和塞鲁罗鞋漫长、细致、充满争执的诞生交织在一起，好像因为不同的缘故，这两件事情一直都很难完成。除此之外，这场婚礼对于鞋铺影响很大。费尔南多和李诺为赶制那些新鞋，一直在埋头苦干。到那时为止，他们还没有任何经济收益。另外，他们还要忙于其他无数零碎的工作，那些可以马上收益的工作，因为他们急需钱用。他们要筹到一笔数目可观的钱，给莉拉准备嫁妆。此外，还需要承担婚宴的费用。他们想尽一切办法，不想在这时候表现得过于寒酸。结果是，好几个月里，塞鲁罗家的气氛都很紧张。农奇亚日日夜夜都在绣床单，费尔南多一直在抱怨、唉声叹气，充满懊悔，说自己之前的时光是多么幸福。在他的小铺子里，他就是国王，嘴上叼着别针，不慌不忙的上胶、缝线，用榔头敲打。唯一幸福的是那对新人。他们之间只有两次小小的摩擦。第一次是关于他们未来的房子。斯特凡诺想在新小区买一套房子，利拉更喜欢老楼里的房子。他们商量了一下，老城区房子大，但采光不好，视野也不好。这个社区的大部分房子都那样。新小区的房子小一点，但房子里有一个很大的浴缸，就像棕蓝牌位于广告上面的那样，而且还有净身池。窗子对着威苏威火山。其实远远的看去，在云雾缭绕的天空下，威苏威火山也只是一个暗淡的影子。距离房子两百米不到的地方，亮锃锃的铁轨上，货车来来往往。斯特凡诺着迷于新小区，房子里有光洁的地板，还有洁白的墙壁。莉拉很快做出了让步。不说其他的，他不到十七岁就会拥有一套自己的房子，水龙头会流出热水，房子不是租的，而是买的。第二次摩擦，缘起是关于蜜月旅行。斯特凡诺建议去威尼斯，莉拉提出了一个他喜欢的路线，这对他后来的人生产生了重要影响。他从来不愿意远离那不勒斯，他提出去伊斯基亚岛、卡普里岛逛逛，说阿马菲海岸也可以，那都是他从来没去过的地方。他的未婚夫马上就答应了。其他都是一些很小的问题，都是因为两人的家庭出身不同造成的。比如说，斯特凡诺去塞鲁罗家的作坊之后，结果总是这样。当他再见到莉拉时，会数落费尔南多和里诺几句，有时候话有些重，莉拉会觉得难受，会袒护他们。斯特凡诺会无奈地摇摇头，他开始觉得在鞋子上投的钱过多。那时还看不到回报。夏天快过去时，他和塞鲁罗父子的矛盾激化了。他给塞鲁罗父子还有几个学徒设了个最后期限，说在十一月之前，他要看到最初的结果，至少要看到冬天的款式，男款、女款都要在圣诞节前摆到橱窗里。最后，他自己也很烦躁。在利拉面前，忍不住会说：“李诺只会要钱，却没想着干活。”利拉捍卫哥哥，结果斯特凡诺反驳了他，然后利拉发火了。斯特凡诺又马上做出让步。他把最初做的那双鞋子拿出来，那双他买来之后从未穿过的鞋，那是他们的爱情故事中一个非常珍贵的信物。他抚摸着那双鞋子，用鼻子嗅着，非常感动地说：“通过这双鞋子，他能感觉到，能看到莉拉那双小姑娘的手和他哥哥一起劳作的情景。那时候，他们站在老房子的天台上，就是他们和索拉拉兄弟比赛放烟花的地方。他拉过她的手，一根手指一根手指的吻着。他说。”他再也不允许这双手再干粗活。把斯特凡诺示爱的一幕讲给我听时，丽拉很愉快。这些是他带我到他们新家参观时对我说的。那套房子真的很棒，瓷砖地板熠熠生辉，浴缸可以洗泡泡浴，餐厅和卧室都放着木雕家具，甚至还有冰箱和电话。我很激动的记下了他的号码。我们都出生和生长在很小的房子里，没有自己的房间，甚至都没有学习的地方。我到现在还生活在自己出生的小房子里，而他却不是。我们来到阳台上，阳台对着铁路和威苏威火山。我小心翼翼的问他：“你会和斯特凡诺单独来这里吗？”要实会会发生些什么事儿？他看着我，就好像不明白我的话。你说的什么意思？我觉得有点尴尬。你们会接吻吗？有时候会。然后呢？没有然后，我们还没结婚呢。我觉得有点混乱。他们享受了那么多自由，但其实什么也没有发生，这怎么可能？整个小区有很多关于他的流言蜚语，还有索拉拉兄弟披露的猥亵事，但他们俩只是接过吻。他不要求你吗？为什么？安东尼奥要,要求你了吗？是的，他不要求我，我们说好的，先得结婚。我的提问让他觉得很意外，就像他的回答让我觉得意外一样。因此，他什么都没给斯特凡诺。尽管他们单独开车出去，尽管他们马上就要结婚，已经有一套装修好了的房子，他们床上的床垫都还没拆封呢。而我呢，结婚的事提都没提，而我的体验早已经不只是接吻。他问我，纯粹出于好奇，我有没有给过安东尼奥他要的东西？我不好意思告诉他事实，就说没有。对于这个回答，他看起来好像很高兴。五十二，我在池塘边的约会变得不再那么频繁，因为快开学了，我要上课做作业。我确信莉拉会把我排除在婚礼准备工作之外。他已经习惯开学后我会消失一段时间，但这次却不同。莉拉和皮诺奇亚之间的关系更加紧张，不仅仅是衣服、帽子、丝巾或者是首饰的问题。有一次，皮诺奇亚当着莉拉的面，非常明确地对他哥哥说：“他未来的妻子要到肉食店里工作。”如果不马上开始，那就在蜜月旅行之后开始。他应该和全家人一样干活，就像阿方索。每次学校一放假，阿方索都会在店里帮忙。假如他未婚妻不工作，那皮诺奇亚也不工作了。皮诺奇亚的母亲这次公然支持自己的女儿。利拉的眼睛都没眨一下。说他马上开始工作都行，卡拉奇家的人要他干什么，他第二天就可以开始干。这个回答就像李拉之前的说话方式，尽管他努力采用温和平静的语气，但还是透露出一种不容侵犯和对挑衅者的鄙夷，这更加激怒了皮诺奇亚。很明显，在那对母女的眼里，鞋匠的女儿是个妖精。来他们家里做主子，赚钱的事他不动一根手指，花钱却如流水。他让家里的男人鬼迷心窍，让他对自己血脉相连的家人、他的亲妹妹，甚至母亲，做出不公正的事情。斯特凡诺还是之前的态度，没有马上做出回答。他等着妹妹发泄完了，最后就好像丽拉的问题。还有他在这小小家庭企业中的角色问题从来没有出现过。他平静地说：“与其让皮诺奇亚在肉食店工作，还不如让他帮他的未婚妻筹备婚礼。”“这里不需要我了吗？”妹妹马上就问。“不需要了。从明天起，我让梅丽娜的女儿艾达来接替你工作。”“是他建议的吧？”皮诺奇亚指着莉拉大声问。这不关你的事，你听到了吗，妈？你听到他说什么了吗？他觉得自己是这里的主人了，唯一的主人。接下来是一阵让人无法忍受的沉默。最后，玛利亚从收银台后的凳子上站起来，对儿子说：“那你也找人顶替我的位子，我累了，不想再辛苦工作了。”这时候，斯特凡诺做出了让步。他慢慢说：“我们都静一静。我不是主人。事实上，这家肉食店不是我一个人的事，而是牵扯到我们所有人。我们需要做个决定。皮诺奇呀，你需要工作吗？不需要。妈妈，您需要每天都坐在收银台后面吗？不需要。那我们就让那些需要工作的人来干。在柜台那里，我让艾达来做。”收银台那里，我要想想，要不然谁来准备婚礼的事呢？我不是很清楚，也不是很确信。把皮诺奇亚和他的母亲从肉食店的日常工作里排挤出去，还有招聘艾达的背后，利拉有没有插过手？艾达对此很确信，安东尼奥也很确信。他提到莉拉时，就好像她是一个好心仙女。我可以肯定的是，莉拉的小姑子和婆婆现在有大量时间可以投身于她的婚礼。这并不是一件让他愉快的事。这两个女人让他的生活更加复杂，每件细小的事情都会造成矛盾。邀请的宾客、教堂装饰、摄影师、乐队。接待餐厅、菜单、蛋糕、喜糖、戒指，甚至是蜜月旅行。皮诺奇亚和玛利亚认为去索伦托、波西塔诺、伊斯基亚和卡普里岛太近了。就这样，我忽然被扯进了这种复杂的关系。表面上是给丽拉一些建议，实际上是帮助她进行一场艰难的斗争。我刚开学，有很多很难的新课程要学。我采用通常的那种埋头苦学的方式，这让我精疲力竭。我一直都很顽强的坚持着。然而，我一从学校回来，我的朋友就会提出一些让我更为难的要求。拜托了，莱诺，明天你来给我当参谋好吗？我都不知道他说的是什么事。上化学课时，我被老师提问了，我回答的不怎么样，心里正难受着。当什么参谋呀？选婚纱，求求你了，别拒绝我，因为你不来的话，我可能会杀了我的小姑子还有婆婆的。我只好去了。我站在利拉那边，这让皮诺奇亚和玛利亚很不自在。婚纱店在雷蒂费洛区。我记得我还往包里塞了几本书，希望有机会能看上一眼，但根本就没可能。从下午四点到晚上七点，我们看了很多图样，抚摸了那些布料。丽拉试穿了展示在橱窗里模特身上的婚纱，那些衣服增加了她的美貌。她穿透明硬纱很美，穿着柔缎子。或是绢网婚纱也很美，身子是蕾丝的，袖子是皱泡的样式，她穿着很合身。无论是宽裙摆还是窄裙摆，在她身上都很好看。无论是长裙裾还是短托裾，她穿着都很合身。波纹面纱，还有那种简洁的面纱，戴在她头上同样漂亮。头上的花冠，那种带珍珠的。橙子花的，或者是镶彩色玻璃的，她戴着都好看。另外，她还很听话。她仔细的看着那些图样，试穿模特身上那些看起来很好看的婚纱。但有时候，他实在受不了两个未来的家人过分挑剔的态度。有一次，丽拉开始反抗，他盯着我的眼睛，用嘲讽的语气说。我们试试绿色的缎子，或是红色硬纱。要么试试那件漂亮的黑色绢网，或者是黄色的。这让他的小姑子和婆婆非常惊恐。我笑了一下，想告诉他们新娘是在开玩笑。最后，他们开始面带怨恨，仔细的研究起婚纱的面料和样式来。裁缝在一边一直兴高采烈地说：“拜托了。”无论你们选什么，都要给我带来一张你们结婚的照片。我要展示在橱窗里，这样我就可以说这个姑娘的婚纱是我做的。问题是要选出一件婚纱。丽拉每次倾向于一个式样、一种布料，皮诺奇亚和玛利亚就会联合起来提出另一个样式、另一种布料。我一直默不作声。一方面是因为他们的讨论让我晕头转向，另一方面那些新布料的味道熏得我头晕。最后，丽拉皱着眉头问我：“你怎么看来诺？”大家都不说话了。我马上惊异的感觉到，那两个女人在等着这个时刻，那是他们害怕的时刻。我把我从学校学到的修辞技艺运用到了这里。办法就是，每一次当你不知道怎么回答问题时，你要在前言部分长篇大论，要用一种非常确信的声音分析问题，就好像自己知道结论一样。我开始说，用标准语。我非常喜欢皮诺齐亚和他母亲选中的款式。我没有直接赞美那些款式有多美，只是分析那些款式多么适合莉拉的身材。在我陈述这些时，就好像在课堂上对着老师说话。我感觉母女二人开始对我充满好感和认可。我随便选了一个款式，真的是很随便的拿了一件，但避免拿到莉拉看中的款式。然后，我很简单地向他们展示我手上拿的这个款式，既有母女俩选中的那些款式的优点，也有我朋友丽拉看中的款式的优点。这时候，裁缝和那对母女俩都赞同我的看法，丽拉只是眯着眼睛看了我一眼，然后又恢复到之前的神情，说她也同意我的看法。从婚纱店里出来，皮诺奇亚和玛利亚心情都很好。他们言谈中几乎对莉拉充满感激。他们评论买到的婚纱，不断提到我说的话，比如说就像莱农奇亚说的，或者说莱农奇亚也这么说的。莉拉磨蹭了一下，走在他们的后面。在雷蒂菲洛区夜晚出来的人群里，她问我：“你是在学校里学的吧？”学的什么？用语言去捉弄人呗！我觉得很伤心，就低声说：“你不喜欢我选中的款式吗？”我很喜欢。然后呢？你要帮我个忙，每次我叫你的时候，你要和我们一起出去。我很生气，就说：“你要利用我捉弄别人吗？”他明白我生气了，紧紧握住我的手。我不该刚才说那句话的，我只是想说你很擅长招人喜爱，这就是我俩从小的差别。人们都怕我，但却不怕你，可能是因为你坏吗？我更加生气地说。有可能，他回答说。我感到自己伤害了他，就像他伤害了我，我马上后悔了，说了一句挽救的话。为了你，安东尼奥都肯舍命。他说：“感谢你帮他妹妹谋到了职位，是斯特凡诺给艾达安排工作的。”他回答说：“我是个坏人。”五十三。从那时起，我总是被叫去加入类似这样的棘手问题。我发现叫我去的不是利拉，而是皮诺奇亚和他的母亲。实际上是我选的喜糖，是我选的赫拉斯路上的餐厅和摄影师，我还说服他们在照相环节之外再增加一段录像。无论在哪种情况下，我都意识到，对于其中任何一件事，我都充满激情，就好像我做的这些事都是为我以后结婚积累经验。在结婚这件事上。丽拉用的心思非常少，这让我很惊异，但事情的确如此。他最专注的事情是，一次性确立他未来的生活。他想作为一个妻子和母亲，生活在自己的家里，让小姑子和婆婆插不上嘴。但那不是通常的那种婆媳和小姑的矛盾。我有一种感觉，他通过利用我。通过对斯特凡诺的操纵，试图在他所处的牢笼内寻找一条出路，但那时候还没有找到。很自然，我用整个下午的时间来解决他们的问题。我学习的时间变得很少，有两次甚至都没去学校。结果是我第一个学期的成绩不怎么样。我的拉丁语和希腊语老师是备受崇敬的加利亚尼老师，他对我真爱有加。我的哲学、化学和数学成绩都勉强及格。有天早上，我还卷入了一场麻烦。我们的宗教老师一直猛烈地攻击共产党，批评无神主义，我感觉有必要做出回应。我不知道这是不是出于对帕斯卡莱的情感，因为他一直声明自己是共产党，或者是我感觉到神父说的那些关于共产党的罪恶都和我相关。他的箭头还对准了加利亚尼老师，一个典型的共产党。这时候，我举起了手。我说自己上过一期函授神学课，很明显。人类还处于一种盲目和随遇而安的状态中，他们把自己托付给上帝、耶稣或是圣灵，最后这个存在根本就是多余的，只是为了构成三位一体。圣灵反倒要比圣父、圣子更高一筹，就相当于整个城市被地狱之火燃烧时，我们还在收集和崇拜圣像。阿方索马上意识到我说的太多了。他很羞怯地拉了一下我的罩衫，我没管他，要把话说完，一直说到最后的总结。就这样，我第一次被老师赶出了教室，在课堂表现的笔记本上，我被记了一笔。我来到走廊上，刚开始我觉得很迷惘，发生了什么呢？为什么我要表现的那么冒失？从哪里来的绝对信念，让我确信我说的都是对的，值得一说呢？最后，我想起来，这番话我对丽拉说过。我意识到自己闯了这样的祸，是因为我觉得她的观点很权威，能给予我足够的力量来挑战宗教老师。丽拉不再看书，不再学习，她正要成为肉食店老板的妻子。可能很快就会替代斯特凡诺的母亲坐在收银台的后面，而我呢？我从他身上获取能量，想出了这样一个意象：把宗教描述成一系列人物图像的收藏，而整个城市都被地狱之火焚烧着。因此，学校是我一个人的事，已经远离了他的影响。这不是真的。我在教室门口。想着这些，默默的流着眼泪。事情忽然发生了变化，尼诺·萨拉托雷出现在走廊尽头。在社区遇到他父亲之后，我更加表现的好像他不存在。但在这紧急关头遇到他，我又振奋起来，急忙擦干了眼泪。他应该发现了我的异样，就朝我走来。他更高。喉结更突出了，脸上棱角分明，已经开始长出细细的胡须。他的目光更加坚定。这次我没办法躲开他了，我不能进教室，也不能走向厕所。这两种做法都会使我的处境更加复杂。如果宗教老师探出头来检查的话，我只能待在那儿。他在我面前停下。问我为什么会在外面，发生了什么。我告诉了他原委，他眉头皱了起来，对我说：“我很快就回来。”几分钟后，他就和加利亚尼老师一起出现。老师表扬了我，但现在他这么说时，就好像在对我和尼诺上课。进宫之后，我们需要进行补救。他敲了敲我上课的教室门，进去之后关上了门。五分钟后，他满脸笑容的出现了。我可以进教室了，条件是我要向老师道歉。当时说话的语气太专横。向老师道歉时，我心里有些悲喜交加。一方面很忐忑，因为宗教老师可能会再惩罚我；另一方面，我觉得很骄傲。因为尼诺和加利亚尼老师支持了我，我很小心，没有把发生的事告诉我的父母，但我把这事一五一十的告诉了安东尼奥，他很骄傲的把这事告诉了帕斯卡莱。有天早上，帕斯卡莱遇到利拉，他依然深爱着他，当时他无法抑制自己的激情，不知道该对他说什么。就像救命的稻草一样抓住我的事，对莉拉讲了。就这样，一眨眼的功夫，我成了朋友中间的英雄，不仅仅是我周围少数几个朋友，还包括一群斗志昂扬的老师和学生。他们联合起来反对宗教老师的说教。这时候，我意识到，对神父道歉不够，我要从他身上。以及其他和他看法一样的老师那里获得信任。我把自己说的话和我这个人毫不费力的分开。我对那些对我充满敌意的老师表现出合作、尊敬、勤恳和乐于效劳的态度，他们很快就原谅了我那些奇怪的观点，认为我是一位可造之才。这样，我发现我能和加里亚尼老师一样坦然。我能坚定的表达自己的观点，同时通过无可非议的做法获取所有人的尊敬。在短短几天里，我觉得我和尼诺·萨拉托雷那时他已经高中五年级了，也要参加毕业考试。我和他一起在高中里两个最有情的事情并没有就此结束。几星期之后，尼诺见到我。他开门见山，用他特有的英语语气让我尽快写半夜材料，简述一下我和神父之间的冲突。派什么用呢？他对我说，他正在编辑一本叫《那不勒斯穷人的旅馆》的小杂志。他在编辑部里谈到这事，几个编辑对他说，如果能写一段简述，那他们可以试着编入下一期的杂志。他给我看了一眼那本杂志，那是一本大约五十多页的小册子，封面是暗灰色的。目录里有他的名字，还有他的一篇文章，标题是《悲惨的数据》。这时候，我想到了他父亲在马龙地海滩上带着那种心满意足、得意洋洋的神情朗读那篇刊登在报纸上的文章时的情景。你也写诗吗？我问他。他满脸鄙夷的否认了，我马上答应了他。好的，我试试。我非常激动的回到家里，感觉脑海里全是要写的句子。在路上，我很详细的对阿芳所说了我的想法，他为我感到不安，再三叮嘱我什么也别写。他们会写上你的名字吗？是的吧，莱诺。神父会生气的，会让你考试不及格。他会让化学老师和数学老师和他站在同一条战线上的。他的焦虑传染到我的身上，我失去了信心。但我们一分开，我一想到我的小文章很快就会出现在一份杂志上，印着我的名字，我可以向利拉、我的父母，还有奥利维耶罗老师和费拉罗老师展示。我还是决定把文章写出来。写完以后，我再进行弥补。对于我来说，能获得那些我欣赏的人——加里亚尼老师和尼诺的掌声，这真让人振奋。我要和他们联合起来，反对那些落伍的人：神父、化学老师和数学老师。但在对手的眼里，我也要好好表现。获取他们的欣赏和尊重，我要在文章发表之后再一次进行弥补。整个下午我都在写那篇文章，我找到了一些非常简洁、充满内涵的句子，尽量表明自己的立场，说得有理有据，充满尊严，还用了很多很生僻的词汇。我写道：“假如上帝无所不在。”那他为什么还需要通过圣灵来传播呢？半页纸很快就写满了，我只写完了引言部分，其他的内容怎么办呢？我又重新写，放慢了节奏，从最基本的东西写起，埋头尝试了几遍，最后的结果基本令人满意，我就去预习第二天的课程了。但不到半小时，我又产生了一些怀疑。我感觉自己需要别人的肯定。谁能帮我看看我写的文章，并提出自己的看法呢？我母亲吗？我的几个弟弟？安东尼奥？他们当然不行。唯一的人选是利拉。但是我去找他，就意味着承认他的权威。实际上，我现在才是那个有学问的人。开始，我很不情愿去找他。我害怕他看到我写的那半页纸，短短几句话就把我打发了。我更害怕的是，他只言片语会改变我的想法，使我的思想走极端，打破我写的那半页纸里的平衡。最后，我还是跑去找他。希望能找到他。他在他的父母的家里，我跟他说了尼诺的事，把笔记本递给了他。他很不情愿的看着那页纸，就好像上面的文字会伤到他的眼睛，像阿方索一样。他问我：“他们会写上你的名字吗？”我点了点头：“写艾莱纳格雷科，是的吧？”他把笔记本递给我。我没办法对你说是好还是不好，求求你了，别这样，我没这能力。我不得不再三坚持。我对他说，尽管我心里清楚这不是实话。我说，假如他不喜欢，假如他拒绝读这篇文章，我就不会把它交给尼诺去复印。最后，他读了那篇文章。他读的时候全神贯注，就好像背了一个很沉重的包袱。我感觉他在做一个痛苦的努力，想把内心深处以前的那个丽拉解放出来，把那个读书、写东西、绘画、做设计、反应敏捷的丽拉解放出来。他看完整篇文章，好像放松下来了。我可以删节吗？当然可以喽。他删去了很多词，还有整个一句话。我可以动一下句子的位置吗？可以。他把一个句子圈起来，用一道曲线移到了那页纸的最上方。我能把这篇文章重新抄在一张纸上吗？我自己来吧，还是我来？他写了一会儿，最后把笔记本还给我。你真的很厉害。难怪他们都给你十分。我感觉到他的语气里没有讽刺，那是一句真诚的恭维。最后，他的语气变得生硬，说：“我再不想看到你写的任何东西了。”为什么？他想了想，因为会让我头疼。他用手指敲了敲脑袋，笑了起来。